0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Gilberto Echauri.
1: 11 horas, 2 minutos, bom dia, bom dia, seja bem-vindo, você que está acompanhando a Band News FM, a partir de agora tem início o Band News Porto Alegre, segunda edição, você ouviu aí na vinheta de abertura o meu nome, mas não estou sozinho, além da companhia diária dos nossos queridos e prezados ouvintes, Guilherme Macalossi, nesse período de ausência, de Felipe Vieira, que eu te confesso que eu nem sei por quanto tempo vai ser, viu, Maca? Bom dia pra ti. Bom mas... dia, Charles. Mas é ele... Um
2: prazer estar aqui no Band
1: News, segunda edição. O prazer é todo nosso. O que sabemos é que Felipe Vieira está viajando. Primeiro ele vai pro questão Olha aí. Depois... vai ele... lá negociar
2: com o Vladimir Putin.
1: É, provavelmente. É? E depois ele vai pra Alemanha. Aí vai encontrar o, o Scholz. Olaf Scholz. É. Olaf Scholz. Olaf Scholz a não agenda internacional maior, maior que a do Lula, né? É, é. Lula inclusive que devido à sua pneumonia adiou para a semana que vem a, a viagem à China, né? Dia 11 eu tô indo. <risos> dia 11, dia 11 até quando, presidente?
2: Eu vou ficar uns dias lá com o Xi Jinping.
1: É, tu gosta da China, né?
2: Gosto. <risos> a China é um parceiro comercial, importante, sem achou, né? Sem dúvida. até comentava ali no jornal Gente, hoje pela manhã, que você nota a dimensão que a China ganhou para o comércio brasileiro pelo tamanho da delegação que vai visitar a China que não envolve apenas né, o poder executivo, também tem representantes do legislativo e de empresários muitos empresários eram mais de 200 e, e tem que ir mesmo tem que fazer negócios na China né Claro. Tinha aquela expressão, os negócios da China. Como, uma fazer os negócios na
1: China. É, e essa expressão, negócios negócio da China, era meio pejorativa. Né? É, mas não é mais. Não é mais. Não é, é mais.
2: Não é. É. As pessoas acham que fazer negócios na China é criar o comunismo. Uma tolice fundamental. É claro que o regime chinês é um regime autoritário, é um regime de exceção. Desde sempre. Antes, aliás, dos comunistas, era. Os nacionalistas Uh, mas não nos cabe enquanto sociedade, arbitrar sobre os rumos de uma superpotência nem tem cabimento Quem... vai fazer o que? vai deixar de comprar produto chinês porque a China é uma ditadura?
0: É, Ora, não. o que,
2: que nós podemos fazer a respeito? Absolutamente nada, o que o Brasil tem que fazer é bons negócios, pragmaticamente lucrar o Brasil deve, sim, sempre defender a democracia, a liberdade, principalmente na região, aqui, na América Latina. Mas, em termos de negócios internacionais, relações com os outros países, o que importa é, é, é o pragmatismo. Então, vamos fazer bons negócios na China. E eu acho que, defendi isso e defenderei, eu acho que está na hora do, do, do Rio Grande do Sul abrir um escritório na China,
1: para atrair investimentos. Quem já foi para a China foi a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Ela, é. ela já assumiu aí como é, presidente do New Development Bank, também conhecido como Banco dos BRICS, né? É,
2: foi uma forma
1: elegante do Lula despachá-la para o outro lado do mundo, né? É,
2: exatamente. Mas é um cargo que tem uma certa relevância, porque esse banco, ele tem aí um, uma carteira de investimentos de 32 bilhões de dólares. É foi uma sinalização porque ela, afinal de contas é, é aliada de primeira hora do presidente vai ganhar uma bolada, né? vai ganhar 500 Sim. mil dólares por mês caramba é uma bagatela, né? Uh, eu acho que ela tem qualificativo para ser? não, acho que não tem até pelo governo que fez mas é a política, né? e o Lula construiu, arquitetou isso com os demais países e fez a indicação, lembrando que o, o Troio, que era o presidente anterior, tinha mandato até
1: 2025. Ah, ele foi apeado para que a Dilma pudesse ser indicada. Teve a sua saída antecipada. Bom, vamos, vamos junto então até o meio-dia aqui no Band News Porto Deixa eu te Alegre, entregar,
2: o, o Echaure, Por deixa favor. Te entregar.
1: olha só que bonitinho.
2: Eu, eu vi aqui, é, o pessoal da Band News tem uma foto conjunta. Eu vou mostrar aqui pra live. Olha só. Mostra. Deixa aqui é uma foto daquelas Olha, Polaroid. Foi tirada pelo Vicente Medeiros,
3: né?
1: Isso, isso. O Vicente Medeiros tem uma câmera Polaroid, daquelas que imprimem isso, a foto isso. na hora. Na verdade, foi tirada pela Rafa, a namorada dele, né? Porque o Vicente tá na foto. Tá na foto? É verdade. É <risos> verdade. Mas, assim, Jean câmera... Costa, Vicente Medeiros, Eduardo Oliveira e Gilberto, Gilberto Schauler. Ah, ah, que bonito. Deixa eu emprestar aqui, por favor. Que aí eu boto bem pertinho aqui da câmera. Isso, bota pertinho. Para os ouvintes Mostra, nos um verem, pouco. ó. Vai estar tá um pouquinho. Um pouquinho. É, sem foco, né? Porque tá, eu aproximei. E o foco é uma foto tá... pequenininha, né? É, se eu afastar um pouquinho, talvez o foco pegue. É que a câmera não ajustou o foco e eu tô botando bem perto da câmera, tá meio, tá meio desfocado. Talvez tenha que deixar um pouquinho mais tempo assim para pegar o foco. Mas não foi o caso. Tudo bem. A gente já mostrou outro dia na, na live ah, essa é? foto. Ah, mas, eu sei que era não, inédito. Mas, mas, faz, mas faz um tempo, então tá, é válido. A audiência é rotativa, então muitos ainda certamente não tinham visto. É, como eu ia dizendo, vamos até o meio-dia aqui na atualização dos principais destaques locais e nacionais no Band News Porto Alegre, segunda edição. O Felipe Vieira tá por aí, tá viajando e... Daqui a pouco, é, nos próximos dias, a gente vai ter a participação do Felipe Vieira. Não sei se ele vai fazer o programa é, do Cazaquistão ou da Alemanha em um dos dias, ou talvez mais de um dia. A gente está avaliando isso. Não sei, Sinceramente, não sei como é que ficou definido. Mas a gente vai ter o Felipe Vieira ainda assim é, no segunda edição antes do seu retorno ao Brasil. Vamos nessa? 11 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho tem o Josh Bittencourt com o destaque do trânsito, lembrando que o Band News Porto Alegre, segunda edição é para Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados, mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta pelo telefone 3230 2600. 3230-2600. Também conosco aqui no segunda edição, Sommelier Vinhos, é claro, com três lojas amplas, bem localizadas em Porto Alegre, na Passo da Pátria, 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto, 995 e na Avenida Nilo Pessanha, número 2424. As lojas ficam abertas de segunda a sexta, das 10, horas, da, das 10 horas da manhã até às 8 da noite. E no sábado, das 10 da manhã, até às sete horas da noite e sem fechar ao meio-dia. Acesse também o site que é o sommeliervinhos.com.br sommeliervinhos.com.br para quem não entende muito de vinho, como é o meu caso, eu entro ali no site da Sommelier e eu aprendo muito, porque além das ofertas e das novidades, tem também... É, dicas de harmonização, tem explicações sobre os tipos de vinho, as uvas, diversas uvas é, que, que compõem o catálogo da Sommelier. Muito legal, acessa lá, sommeliervinhos.com.br e acompanhe também as informações por lá e pelas redes sociais da Sommelier sobre as degustações. Cledir Sodré fez uma degustação, meu amigo, na semana passada, só com vinhos portugueses, um espetáculo. Ah é? Foi onde isso? Foi na Sommelier Vinhos da Nilo Peçanha. Ali na, na Nilo 2424, no bairro Petrópolis. Eu quero um convite pra ir na próxima. Pô, então aí ó, o Cledi é o vinte assíduo do programa. Vamos, ele me convidou, convidou o Felipe também, mas o Felipe tá, né? Eu vou no lugar do Felipe,
2: Isso, boa. Eu digo, vou eu e a minha patroa lá. A gente substitui a altura,
1: o Felipe Vieira. <risos> é. Talvez vocês dois bebam a quantidade de vinho que o Felipe Vieira bebe. Talvez eu, tu e a tua patroa... Bebamos o, 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 o válido pelo Felipe. Não sei, mas o Felipe, Felipe ele gosta de um vinho, é?
2: ele tem ele, ele um approach é com. A... Apaixonado por vinho. É, eu também sou, eu também o Felipe sou. Vira... me tornei muito. O tanto é que eu troquei o vinho, eu troquei cerveja e chope por vinho no verão e inverno. É. no inverno. No inverno, como os tintos. E no verão dou preferência aos, uhum. aos brancos. Então agora... E tem implicância com o rosê. É. Sim, porque o rosé eu não sei se ele quer ser tinto ou se ele <risos> quer ser branco, é branco né? É. Ele fica naquele meio termo, em cima do muro.
1: É. E daí ele não sabe ser nenhum dos dois. Uhum. Sabe que a gente conversa toda sexta-feira com o Cledi e, e ele diz, ele fala sobre esse preconceito que as pessoas têm com vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos verdes. Eu adoro vinho verde. É, vinho. vinho português verde, né? É, pra comer sim. com bacalhau, uma maravilha. Sabe que agora que tá chegando o período de temperaturas mais baixas, a minha dica para ti é o Quinta da Bacalhoa. É uma maravilha, eu vinho. É espetacular. Tava, eu provei ele lá na, na degustação da Somelier. Quinta da Bacalhoa. Passada. Espetáculo. Parabéns aí ao Cledia, toda a equipe da sommelier Vinhos. Vamos ficar de olho nas próximas datas. Acho que é, todo mês tem. Então... No, agora em abril deve ter outra eu te mando aí o por, por favor o, o card para tu ficar por dentro por favor é bem legal bem legal e, e é um evento assim que tem que ligar tem que agendar porque a procura é alta é 90 reais o ingresso mas desses 90 50 são é, são usados na, na compra de vinho então bem dizer tu paga 40 reais para entrar e aí os outros 50 são revertidos em compras dos 90, entendeu? Não, não, tá, super, muito, válido. Pô, super válido super quando, válido, pela qualidade dos vinhos, é um, é um grande evento parabéns aí ao Cledi, que é o nosso um dos nossos patrocinadores aqui no segunda edição Macalossi, 11 horas e 12 minutos é, talvez o o, o, o o destaque que a gente mais é, deu é, relevância aqui hoje na programação, durante o primeira edição, era o que o, o Eduardo Carvalho estava acompanhando Sobre quatro trabalhadores argentinos que foram resgatados no final de semana pela Polícia Federal. Eles foram resgatados na noite do sábado em Nova Petrópolis. Argentinos? É. O um vereador lá de Caxias,
2: o um vereador lá de Caxias, eu fiquei surpreso porque ele achava que... Ah não, porque os, os, os trabalhadores argentinos, é. ah, esses aí são até agradecidos ao patrão. São limpos agradecidos ao patrão, como é que é? Quais são os outros adjetivos? São ordeiros. São ordeiros, enfim. são uh... outras coisas que
1: eu não me Olha, lembro.
2: meus amigos, uh... não há discriminação maior do que você elencar uma série de adjetivos positivos em relação a uns para depreciar os outros. E agora está se observando aí essa prática que infelizmente vem se notabilizando porque nós estamos identificando casos né, e vai se investigando para saber se é uma irregularidade ou se de fato é trabalho análogo à escravidão. Mas é, não importa se é com o baiano, com o argentino, com gente do Cazaquistão. Trabalho análogo é trabalho análogo, é crime ponto.
1: É. E, e dentre esses quatro trabalhadores, um é um menor de idade, 14 anos. E essa ação teve início depois que a Justiça recebeu informações da Brigada Militar de que trabalhadores estavam cortando lenha em uma propriedade rural e eles haviam sido abandonados pelos empregadores, estavam sem recursos para alimentação e sem estadia. Eles foram encontrados acampados na mata em condições insalubres, sem água potável, sem banheiros e sem energia elétrica um homem que era responsável pelas atividades foi preso em flagrante por, re, por né, reduzir esses trabalhadores à condição análoga à escravidão. O Eduardo Carvalho falava mais cedo que tudo faz parte do mesmo inquérito. Todos aqueles 207 lá de, de Bento Gonçalves... É, aqueles mais de 70 na região da Fronteira Oeste, esses quatro agora teve uma outra apreensão também é, na, na, na região da fronteira Oeste tudo isso vai ser vai, vai para o mesmo inquérito Então já, já passa de 300 o número de trabalhadores encontrados nessas condições análogas à escravidão somente neste ano.
2: É, só vai ter que se cuidar, porque eu não sei se são todos eles, eu sei que os mais de 200 lá na Serra Gaúcha, de fato, se enquadram. Eu não sei a situação uruguaiana, se é exatamente o mesmo problema. É, mas vai ter que se fazer análise caso a caso, para saber o que, que é e o que, que não é, para daí fazer a devida tipificação. Agora, nós estamos observando a, as denúncias que vão surgindo o trabalho de fiscalização serve para isso, né? É. nós temos que celebrar que se identifique e que se puna, agora eu defendi no jornal a gente foi defender aqui é, o sujeito aí que foi preso em flagrante daqui a pouco vai estar tá solto pagando fiança e deveria ser inafiançável é. É. deveria ser inafiançável identificado como trabalho análogo à escravidão tem que ser inafiançável né? e eu critiquei na TV e vou criticar aqui também o recurso oriundo da multa imposta a quem pratica esse tipo de crime tem que ir para a vítima. Né? Para o indivíduo, a pessoa que foi alvo da violência. Não para o dano coletivo que na realidade é usado pelo Estado. É porque daí você expropria duplamente o trabalhador. Primeiro você expropria ele dos direitos básicos. E depois na indenização... Ah, não, nós vamos pegar dos 7 milhões, por exemplo, lá de Bento Gonçalves, vamos entregar 2 milhões para as vítimas, aí cada um ficou com 8 mil reais. E o restante a gente vai diversificar em projetos, ações genéricas, que nós sabemos não vai dar em nada. Né? Então eu prefiro pegar esse dinheiro todo e dar para quem foi vítima, o trabalhador individual. O dano é sempre individual, o dano é sempre daquele que é alvo da violência. E eu acho que é um erro pegar o dinheiro que seria de direito desses trabalhadores e entregar para um órgão de Estado.
1: O órgão de Estado está expropriando o que é dos trabalhadores. É, é. Desses 207 é, trabalhadores, aquele primeiro caso que a gente tomou conhecimento, nem todo o dinheiro que é devido foi, foi repassado às vítimas ainda, né? cada uma já recebeu aí cerca de 10 mil reais, mas ao que me consta ainda falta dinheiro a ser repassado para essas, para essas pessoas é, você, de... ó, você é
2: ameaçado, você apanha, você fica em um lugar insalubre você tem uma jornada extenuante e você ganha 10 mil reais de indenização? é indecoroso, né? é ofensivo para com a vítima Amigo, se você comprar um... Vamos lá, você fez uma compra online, tá? Aí você comprou, sei lá, um tênis de marca. Aí a loja online que você comprou, em vez de lhe mandar um tênis, dentro da caixa lhe manda um pedaço de tijolo. Você entra com uma ação nas pequenas causas, e é capaz de você ganhar 3, 4 mil reais de indenização, a depender.
0: Uhum.
2: E daí num caso análogo à escravidão a indenização de 10 mil, olha a desproporção eu aponto isso com muita muita seriedade a desproporção que isso alcança se diminui o tamanho do crime que é praticado contra o ser humano é, olha, trabalho análogo a escravidão é um crime contra a base civilizatória
1: não pode ser tratado dessa maneira. É. E aí vem aquela discussão, né? Poxa vida, mas está aumentando muito o número de casos assim. Será que está acontecendo mais é, ultimamente? O que acontece mais, mais é, intensa é a fiscalização. E, e até a gente falava isso com o Eduardo, com o Jean mais cedo. Está sendo muito reforçada a fiscalização. O ministro do Trabalho esteve aqui é, no Rio Grande do Sul recentemente. Falou sobre isso também. E aí... É, que bom que está sendo é, intensificada essa fiscalização isso de fato precisa acontecer e por consequência mais casos assim vão aparecendo e a gente fica pensando quantos casos assim acontecem, estão acontecendo agora nesse momento e que as autoridades ainda não têm conhecimento e muito passa pela denúncia das pessoas também né esses trabalhadores estavam é, em uma área rural é, são denúncias anônimas às vezes um vizinho daquela propriedade que vê os trabalhadores lá abaixo de sol, de chuva o tempo inteiro, 18, 19 horas por dia lá trabalhando e pensa, opa, tem coisa errada ali aí vai faz uma denúncia, é importante né Macalossi, que as pessoas tomem é, coragem e passem a denunciar cada vez
2: lembra muito as situações em que, por exemplo você tem ali a denúncia de alguém que praticou um ato de violência sexual a pessoa que é alvo da violência sexual, ela se sente muitas vezes constrangida de denunciar por várias, vários fatores. E isso, infelizmente, gera um fato positivo para o agressor, uhum. que fica livre né e, e, e pratica atos de violência. Mas a partir do momento que você tem a primeira denúncia, notem: a primeira denúncia gera todas as demais. Sim. Elas vêm em série. Por quê? Porque as pessoas, quando têm a coragem de denunciar, quando sentem a vontade para denunciar elas acabam, pela repercussão, gerando uma comoção pública que dá a elas confiança para, de fato, é, buscarem os seus direitos. E, e, o que se espera é que se faça a denúncia. Sempre que você identificar algo que é irregular, tem que denunciar. Agora, eu também acho que nós temos que cuidar com o debate, tá? Porque está se tentando fazer tábua rasa da lei de terceirizações... E estão dizendo, ah, a lei de terceirizações franqueou isso. Bom, isso é falso, porque denúncias desse tipo nós tivemos desde sempre antes das terceirizações. Segundo, que a lei das terceirizações não permite o trabalho análogo à escravidão. Porque trabalho análogo à escravidão é crime, ponto. Se permitisse, não seria crime. Não poderia haver denúncia. Se há denúncia, é porque é irregular. Portanto, a lei de terceirizações não está cumprindo. Então, a título de combater trabalho análogo à escravidão ou irregularidades, a gente não pode pegar uma legislação que foi criada né, para modernizar as relações de trabalho e jogar no lixo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, nós temos é que criar mecanismos eficientes de fiscalização, porque a lei de terceirizações, ela elenca responsabilidades para os contratantes de terceirizadas. Não é a casa da mãe Joana, muito antes, pelo contrário. Agora, quem é que tem o dever fiscalizatório?
1: E é isso que nós devemos nos antenar. Eu convido os ouvintes a participarem pelo nosso WhatsApp, que é o 519 0993 O nosso computador do WhatsApp é esse aí, que tu tá usando, Então vai receber aí os recados dos nossos ouvintes. E podem participar também pela nossa live no YouTube, ali no canal Band RS. Entra lá e vê essa, essa latinha nova aqui na Band News FM, que é de Nem Guilherme tão Maravilha. nova. <risos> latinha. Nem tão nova porque
2: já sou meio velho, nem tão ah, nova porque é, não é a velho, primeira vez
1: eu... que venho. Né? É, é, mas uma latinha pelo menos incomum aqui nas manhãs da Band News FM. Daqui a pouquinho a gente tem o Paulinho Pires para falar de futebol, muitas informações. Teve o Grêmio empatando com o Caxias do Sul pelo placar de 1 a 1 no primeiro jogo da final do Gauchão, o Inter antecipando a volta do do Arangues e anunciando também a contratação de um outro jogador, um volante. Tudo isso e muito mais será tratado aqui na segunda edição logo mais, na volta do intervalo. Já voltamos. Música
0: Está ouvindo? Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News FM.
4: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menilo Deus, sem fechar ao meio-dia. 1123.
5: A Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone
3: 3230-2600. Aquaíba Car tem a condição Nota 10 para você tirar um VW 0 km Nivos Comfortline 2023, a partir de 125.890. E Nivos Highline 2023, a partir de 141.890, um com taxa zero em 18 vezes. Entre em contato no WATS 30272000 e saiba mais. Guaíba Car, uma empresa do grupo Sima Serra. No trânsito, escolha a vida.
5: Se você roda no seu carro, na estrada ou na cidade, tudo que você precisa é confiança e Benefício baterias Excel energia além do que você espera.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre Segunda edição.
1: Estamos de volta. Este é o Band News Porto Alegre Segunda edição para Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Sommelier Vinhos, acesse sommeliervinhos.com.br e confira as ofertas e novidades.
0: Seu caminho. Josh
1: Bittencourt nos traz as informações do trânsito. Fala aí, Josh.
0: Gilberto, a movimentação agora é um pouco mais carregada em pontos com obras, é o caso da Nilo Peçanha, a partir da João Válegre em direção à Perimetral e também pela Sertório, próximo à Mena Barreto, no sentido centro, com serviços bloqueando parcialmente o trânsito e a lentidão começa a partir da sede dos Correios. Movimento na Assis Brasil também intenso, então não serve como alternativa para quem vai em direção ao Viaduto Birici, região central. Pelas rodovias da região metropolitana, agora o trânsito flui bem, inclusive na BR 116 pelo Vale dos Sinos. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Gilberto.
1: Obrigado, Josh, e agora as informações do esporte.
0: Esportes, na Band News FM. Com o Paulinho
1: Pires. Paulinho, bom dia, bem-vindo.
4: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia, Macalós. Bom, bom, bom dia, Paulo Vintes.
1: Noticiário da dupla Grenal, bem movimentado
4: hoje, né? Muito movimentado, porque hoje fecha a janela internacional de transferências. Por que internacional? Porque a CBF acabou desmembrando na última sexta-feira tornando tô, tô aí duas janelas, né? Transformando em duas janelas. Uma janela para que, para os jogadores que vêm de fora do país, estrangeiros ou brasileiros, mas que estejam jogando, atuando fora do país. Então, a, as inscrições têm que acontecer hoje ainda até a meia-noite, dessa segunda-feira. E tem uma janela chamada janela doméstica, que a CBF ampliou de hoje para o dia 20. Então, os jogadores que atuam fora do país, tem que estar inscritos na CBF hoje, até a meia-noite de hoje, essa segunda-feira. Jogadores que atuam no futebol brasileiro poderão ser inscritos uh, pelos, pelos clubes nacionais aqui até o dia 20. Então, é essa é a questão. Então, por isso que Grêmio e Inter estão, nesse momento, correndo muito para colocar uh, na CBF, inscrever na CBF os jogadores que atuam fora do Brasil, principalmente o Internacional. Caso aí do Arangues, por exemplo, que o Arangues está retornando, ele recebeu a liberação do Bayer Leverkusen, da Alemanha, então ele vai poder atuar pelo Inter agora já. Não, obviamente, amanhã, na Libertadores, na história do Inter Até contra o Está machucado, está né? machucado, sei é que perde lesão, mas já está treinando, voltou a treinar. Não jogou na temporada atual ainda. Não digo temporada atual, não temporada. Vou, deixa eu corrigir aqui, porque a temporada atual é de setembro a julho. Então, não jogou na, no ano agora de 2023 ainda pelo Bayer Leverkusen, mas já está treinando deve atuar provavelmente pelo Inter, se tudo der certo, a previsão do Inter é essa, que ele atue na terceira ou na quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, está nessa situação aí o Arangues, estão, né, o Arangues e também o Campanharo, que estava no futebol turco e também já foi anunciado oficialmente pelo Internacional, vai jogar agora também a Copa Libertadores da América. E o Grêmio, ao contrário do Inter, vai ter um tempinho um pouquinho maior aí, porque o Grêmio busca mais jogadores no aqui no, no doméstico, no futebol doméstico, futebol uhum. brasileiro, então o Grêmio vai ter uma, um tempo maior até o dia 20 para poder inscrever seus novos jogadores para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Sabe Brasileiro. Sabe
2: o que eu acho interessante? Eu acho interessante o olheiro que fica prestando atenção no futebol turco. É, o <risos> trabalho dele. É. É, ele sim. fica lá assistindo os partidos do Campeonato da Turquia. Por quê? Deus do céu, o sofrimento deve ser pequeno. Ah, não. Ao sofrimento o sofrimento para pra é assistir aos jogos. Né? Nossa! <risos> pra tá... achar alguém bom. Sim, sim,
4: sim. Ah, isso aqui, ó, não, de repente... não, não que seja um trabalho ruim, não. O trabalho é igual se ele for assistir aos jogos na Espanha, na Inglaterra, mas o problema é, é acompanhar, a aspas, a ruim o mesmo do futebol mas, turco. Mas ele tem que ir até a Turquia pra assistir. Não, mas não a se a Turqui... é um Turquia Turquia
2: nem... não futebol
1: turco. Mas Desculpe. a Turquia nem é, nem é tão ruim assim. Tem uns países aí que é pior, né? sim lá o é.
2: Cazaquistão, Cazaquistão em que tá o Felipe é, Vieira, provavelmente não, é pior. Não, o futebol chinês não, também, não, é isso é também
4: é bravo. é difícil de acompanhar, né? Embora que a as TVs abertas e fechadas não um passo, um futebol turco, né? Mas... Por óbvias razões é. da audiência, né? Sim, né? Nenhuma <risos> audiência, imagina, né? Assistir, eu, 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 particularmente, assim, ó, tivesse assistido, é. assistir, por exemplo, futebol turco, né? Eu até assistiria, por exemplo, o um clássico, o único clássico lá, do, que é o clássico grande lá do, da, tur da Turquia, ah, que é o Galatasaray. Uma... Ah, é, ah, é, é verdade. O Lerba, é. É, é, tudo bem. É, eu até, até assistiria, mas o único jogo que eu veria. É, é. Né? é um o Galatasaray é o time do Erdogan, o, sim, e o Galatasaray o, no momento, é o líder do campeonato turco. Ele abriu o seu troco a sete pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe. Lá eles chamam de Fenerbahçe, sim, é, é Fenerbahçe, né? Então, na verdade, aí dá para dizer que praticamente o Galatasaray é o campeão da temporada eh, 2022-23 no futebol da Turquia. Lembrando que o Ener Valência jogou no fim de semana de novo, marcou um gol de pênalti e errou uma outra penalidade máxima. E a tendência, talvez, que os turcos liberem mais cedo o Enevalense. O problema é que ele não vai poder jogar é. agora. Não, porque a janela internacional fecha é... hoje. Então, não tem como escrever sim, hoje sim. o Enervalense. Mas
1: então, ele não tinha dito, Paulinho, que ele estava querendo ficar por lá? Não tinha um negócio meio assim? É,
4: é que assim, ó, é, eu, eu tento sempre fazer uma, uma, uma leitura. Eu fico imaginando, vou, deixa, eu, deixa eu transformar, trazer para o futebol gaúcho, por exemplo. Digamos que algum, algum clube vamos inverter a situação um europeu fez um contrato um pré contrato com o Soares do Grêmio tá só para fazer um fazer uhum. Um, uhum. um quadro assim certo com um quadro comparativo aí obviamente que a rádio Bandeirantes a Bandeirulz vão entrevistar o Soares não eu quero ficar no Grêmio babá babá e tudo mais é né? sim então eu acho que o jogador tem que dizer isso na verdade até porque ele é ídolo lá no futebol uh, do do Fenerbahçe, é goleador do futebol turco eu acho que ele tem que dizer isso. Né?
1: É, é de bom tom, né? É para é ficar de bem com a torcida.
4: Claro. Né? Onde, claro. Onde ele está lá. É, mas se ele não
1: vier, o Inter fatura um dinheiro interessante, né? É, essa
4: questão é questão importante, porque ele não vindo, é uma quebra de contrato. O Inter tem um pré-contrato assinado com o Ener Valência. Ele não vindo, na verdade, o, não, ele vai, vai pagar o, essa multa, mas certamente, se ele permanecer no futebol turco, o Federbate é quem vai pagar uhum. uh, essa quantia. Que muito se falou em 20 milhões de euros, pô, 100 milhões de reais, chutando assim por cima, né, aproximadamente, porque mais aí 110 milhões aí, mas parece que não é bem assim, sabe? Uhum. Parece que esse valor não é tão alto assim, mas de qualquer forma, se ele não vier, o Inter vai ganhar uma boa grana aí pela quebra de contrato do Ender Valência. Bom, quer só... dizer que a não vinda é melhor do que a vinda mais ou menos né? é o é, Vieira, assim, é o Felipe Vieira
1: Felipe Vieira até disse semanas <risos> que, atrás que, que, que prefere maravilha. que o Enervalência não venha porque esse dinheiro aí que entraria seria importante maravilha. então quer dizer que agora os clubes lucram mais com os contratos não realizados é, é, é.
2: do que com os realizados o que mostra a qualidade sim. dos contratos realizados sim claro,
4: claro. são bons né os sim. advogados é. dos clubes brasileiros principalmente aí há quem defenda inclusive o por exemplo que o Inter e o Grêmio façam pré-contratos assim vários e, e fique torcendo para que os jogadores não venham. Pior <risos> que
2: os contratos de clube de futebol são dos festivais de shows, né? Que o cara cancela de última hora o tipo Drake, assim. Clube, fica, não acontece aí, nada, né? O público fica a é, né? E bota é. a
1: culpa ainda na, na equipe. Claro, a culpa é. é do cara lá que não levou uma maçã no... É, no, é. no... Bom, do lado do Grêmio, eu quero saber do gremista da bancada, Guilherme
4: Macalossi. Que o Paulo Pires. Satisfei, eu, assim, eu levei um susto assim, bah, um gremista da bancada, sei que sou eu.
1: <risos> <risos> o que, que achaste de Caxias e Grêmio? Um... Eu vi por cima. Ah, eu, assim, eu nem, nem dá bola para futebol, não.
2: Não, eu vi por cima mesmo, eu não consegui acompanhar o jogo eu Tava em função, aniversário da minha avó tá. Ah, é, é um bom motivo assistindo.
4: E eu não sei, parece que o Grêmio errou a pontaria várias vezes de novo. E o Renato, o Renato tá indignado com isso, pela primeira vez o Renato acabou falando isso na coletiva de pós-jogo no sábado realmente, citando essa questão aí, porque o Renato tá vendo que sistematicamente é. agora nos últimos jogos o Grêmio tem construído, tem, teve cri, criando as jogadas e não consegue transformar as jogadas em a, a chance de gol em gol. Tá, a isso, pergunta. Isso pode prejudicar. O, isso, o pode <risos> perder o título do Brasil, o, 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 né?
2: o Renato vai mostrar
4: o DVD dele para o Soares. Ah, essa é uma questão importante. Imagina só, ô o Soares, chega mais Vem aqui, cá, não. olha aqui é. Ó, como é que eu
2: fazia. <risos> todo mundo questionou esse gente agora.
4: Olha como é que se faz aqui, olha como é que eu fazia. Não, não, tem, não, não tem como ele fazer isso com o Soares, né? O Soares é, ele pode estar perdendo gol, tem, tem, tem perdido várias chances de gols aí nos últimos jogos, perdeu várias chances, agora é um jogador que sabe colocar a bola na casinha, né? Ele é um artilheiro, o Soares, né? Eu acho que o Renato não vai fazer isso, não chegar, chamar o, o Soares, vai mostrar um... Olha aqui, olha o meu DVD aqui, dá uma olhada como é que você faz gol. É, mas,
2: mas isso ó, é uma questão de técnica.
4: É, assim, ó muito se fala, questão técnica que ele tem ele não vai perder, né? Não dele
2: do time como ah, um todo Para errar, ah, errar
4: ah, gols é dá.
2: técnica na hora eu, de chutar a bola em eu, gol. Sou,
4: eu acho que é um somatório de fatores, na verdade ah. Ah, tem a questão técnica, obviamente alguns jogadores, não é, ah. não, é o, não é o caso do Soares né? questão técnica, tem a questão física que atrapalha, que o jogador realmente tá mal preparado fisicamente ah, ah, a mente e a cabeça pensa uma coisa e o corpo não obedece faz outra, né? então pode ser que Parece... a questão técnica a questão <risos> física, é, é. tudo bem o Renato reclamou muito do gramado, ok, mas o gramado é ruim pros dois lá, ah, lá que né? O gramado arena é uma maravilha é, é. né? E, <risos> e o Grêmio também é, Adoro,
2: a culpa é do gramado, do cara que atende o camarim nunca é do cara que chuta a bola <risos> em gol, sim, sim, uhum. sim, sim bom, desculpe Paulo, mas é que Não, isso tem tá que certo, ser tá dito certo, tá certo, tá certo, eu, olha, eu como tá certo, torcedor eu fico tá indignado tá o cara ganha uma babilônia, ah eu estou nervoso nervoso pra jogar com o Caxias ter... bem, tá nervoso pra jogar a final do mundial de clubes ah. mas contra o Caxias o Caxias é um time Não. comum Não tem um razão Macalossi, porque
4: nunca o jogador de futebol diz assim ah eu errei mesmo, sabe é? é isso aí, a culpa é sempre a culpa é sempre externa né? o, o... ou é o gramado, ou passou um passarinho lá e acabou distraindo ele ou um torcedor se movimentou aqui bancada, nunca ele é o culpado é, tu sabe que tem um livro Vou recomendar aqui, não tem nada a ver com
2: futebol, mas as desculpas, a terceirização de responsabilidades. No mundo do crime, tem um livro chamado A Faca Entrou, de um psicólogo britânico chamado Theodore Darla Rimpel. O nome do livro se chama A Faca Entrou, por quê? Porque ele fez o trabalho assim, de lidar com criminosos, entrevistando para consultas, e, e o criminoso ele nunca dizia que ele tinha matado alguém. Era sempre uma situação que levou ao homicídio, mas ele não assume a responsabilidade, dizendo eu cometi o ato. Uhum. Tipo, é, não fui, eu esfaquei. Sim, sim. É, eu tava lá com a faca não, e a faca não, entrou. A entrou. Entendeu? Entrou. É. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Dizer, ah, eu, 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 não, eu não errei. A faca é. agisse sozinho. É. A bola não
1: entrou. A bola ela não entrou. Ela tomou
2: vida própria e desviou-se.
1: Bom, eu, eu quero saber, Paulinho, qual é pre, o nível de preocupação que o torcedor gremista tem que ter pro próximo próximo sábado, porque contra o Ipiranga a missão, ela era mais difícil, porque o Grêmio havia é, perdido né, o primeiro jogo, então agora precisava empatou. de mais gols, agora empatou porém, me parece que a equipe do Caxias é mais qualificada que a do Ipiranga eu né?
4: sempre digo assim que eu, eu muitas vezes sou incompetente certo, sou sou realmente, muitas vezes sou incompetente em alguns assuntos, sou incompetente mesmo, mas eu sou um cara que procura manter pelo menos o mesmo pensamento se lá atrás, quando houve os duelos entre Ipiranga e Grêmio, Caxias e Inter, eu disse que, mesmo com o Inter tendo empatado com o Caxias e o Grêmio perdido para o Ipiranga, eu considerava que era mais difícil o Inter passar pelo Caxias do que o Grêmio passar pelo Ipiranga, eu repito agora, o Caxias para mim é o melhor time do interior, e ninguém se liga nisso aí. O Caxias perdeu a estreia para o Grêmio, no Gauchão, primeira rodada lá em Caxias do Sul, 2 a 1 um, e depois não perdeu mais. O Caxias vem aí a 12 jogos sem perder. No, no Gauchão, o Grêmio já perdeu o Ipiranga, o Inter perdeu o Grenal é, ambos já perderam, já perdeu e o Caxias, vem nessa sequência de 12 jogos tanto é que, não perdeu de novo empatou com o Grêmio, então a dificuldade é muito grande eu acho que sim, o torcedor do Grêmio tem que se preocupar e bastante, com essa questão principalmente porque a bola não está entrando então se a bola não está entrando é. né, ou os jogadores não conseguem colocar a bola na casinha então a preocupação é maior ainda contra um bom time do Caxias
1: é. e também aquele fator que pode não ser ali na hora do campo pra, para os jogadores, porque todo mundo entra querendo ganhar, mas aquele fator talvez extra-campo, que o Grêmio é pentacampeão do, do gauchão. O Caxias vai jogar uma Copa do Mundo, né?
4: O Grêmio é mais um e, campeonato. O, e o Caxias nesta edição, ele é o um franco atirador, né? É. é? Se, o Caxias, se o Caxias perder ou no tempo normal, ou perdendo os pênaltis para o Grêmio, o título de campeão gaúcho no sábado aqui na Arena, vai ser normal. Não é que o Caxias vai gostar, não é isso aí, vai ser normal para o Caxias. Agora, se o Caxias vencer o Grêmio, ou no tempo normal, ou nos pênaltis, vai conquistar um feito histórico. Primeiro, vai quebrar a sequência do Grêmio, que chegaria ganhando agora o título ao ex-campeonato, e ele, Caxias, vai ser bicampeão gaúcho, né? e em cima do Grêmio de novo. Né? Ganhou em 2000 e ganharia agora de novo. Uh, se o Grêmio perder o Gaúcho, é crise? Ah, eu acho que assim, não é crise para demitir o Renato, para trocar. Não, não, não assim, para trocar jogar, o grupo de jogadores, não. Mas eu acho que vai, o Grêmio vai entrar numa crise realmente na semana aí de abertura da terceira fase da Copa do Brasil e também do Brasileiro. Acho que o Grêmio entra em crise, sim, crise técnica e realmente o, o torcedor não vai gostar muito, digamos, de perder um gaúchão para o Caxias, por exemplo, né? porque muito se fala, ah, pô, o Grêmio ganhou, ganha não, mas digamos, se fosse por exemplo, uma final contra o Internacional, bom, aí briga de cachorro grande, ok, nós sabemos da tra tradição do Grêmio, da tradição do Caxias aí, mesmo que eu fale e diga aqui que o Caxias tem um bom time, mesmo assim, o patamar de clube é, pô, é um, mas, mas, é um abismo a diferença.
2: Ó, vamos lá. Eu, como torcedor do Grêmio, tenho certeza que qualquer torcedor do Inter vai concordar comigo. A dupla Grenal não pode se contentar em ter como maior glória vencer o Grenal. É. É, mas tem, é... o, tem o contexto, né? O, ah, o Inter veio corneta de corneta do 11... dia, mas passou o dia da corneta, acabou. O que, que que significa? É. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio e o Inter vão se enfrentar duas vezes. Significa seis pontos. Mas não é o campeonato inteiro. É? Mas às hum. vezes seis pontos fazem uma diferença. Fazem, mas em geral o Grêmio e o Inter perdem esses seis pontos jogando lá
4: é. com o Lanterna. É. Eu posso estar enganado, posso estar enganado aqui. O que eu vou dizer agora mas se o Grêmio... Perder o título pro Caxias, certamente, vamos dizer, vamos colocar os torcedores, mas grande parte dos torcedores vão dizer ah, perdemos o Gauchão, mas ganhamos o general. Tenho certeza que vai acontecer isso. É. Vai, pode, né? pode ser pensar muito pequeno. Isso,
1: isso é, é mediocrizar pequeno. a estatura dos dois clubes. É. Bom, Paulinho Pires, ainda temos muito a falar de Grêmio e Caxias no próximo sábado na Arena ao longo desta semana.
4: Grande abraço, Paulinho, abraço, até amanhã. Até amanhã, amanhã tem jogo do Inter pela Libertadores. É verdade, abraço. falaremos bastante. Um abraço, também. Paulinho Pires. Abraço.
1: 11 horas, 41 e minutos. Daqui a pouquinho, Macalossi, a gente vai ter o nosso colunista das segundas-feiras, César Bresolim. Ah, eu estive com ele antes. Sobre de... o mundo do automóvel. É isso aí. O campeão tá, tá sempre, sempre por aqui na segunda-feira. Ele Muito tem bem. a sua coluna diária, mas que entra gravada e na segunda-feira a gente bate um papo ao vivo com ele. Antes do intervalo, ex-presidente Jair Bolsonaro... É aguardado na próxima quarta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre o caso das joias árabes. Vai de motocicleta? Esse presidente vai ter que explicar o porquê de ter incorporado para si dois kits enviados de presente pelo governo da Arábia Saudita. expectativa é que Bolsonaro alegue que ficou com os estojos porque servidores da presidência classificaram as peças como sendo de acervo pessoal e se desvencilhe das acusações de que agiu pessoalmente para liberar as joias retiradas pela Receita em São Paulo, avaliadas em 16 milhões de reais. O pacote em questão veio na bagagem do ex-ministro de Minas e Energia em julho de 2019 e não foi declarado a receita. Na época, Bento Albuquerque alegou que seria um presente para a ex-primeira-dama Michele. Segundo a Polícia Federal, há indícios fortes de que Bolsonaro tentou recuperar as joias através de um ex-assessor. Então, o ajudante de ordens da presidência, o coronel Mauro Cid, teria assinado um ofício solicitando as peças a pedido do senhor presidente da República. Ele também foi convocado para prestar depoimento nesta quarta-feira. O que tu achas que vai acontecer nessa oitiva de Bolsonaro a PF, hein, Macaló? faço a menor
2: ideia do que, que vai acontecer, vai tentar explicar, o é inexplicável. Agora, ele impressionou muito, ele e a sua família impressionaram lá, o Mohammed bin Salman, né, que é o príncipe árabe que deu os presentes todos. Até fizeram um cálculo, a revista Piauí fez o um cálculo do valor dado para a família Bolsonaro em joias presentes né? e o valor que foi dado para o casal Biden quer dizer o casal Bolsonaro recebeu 17 milhões em joias o casal Biden 1 um milhão de dólares por que, que o presidente brasileiro é, ele teve esse impacto na família saudita e não o casal Biden que é o da Casa Branca são perguntas que ficam Uh, aliás, uh, também é importante destacar o seguinte: existe um relatório do Tribunal de Contas da União de 2016, estabelecendo o que, que é item personalismo e o que não é. A presidência da República não tem que ter a sua avaliação própria do que é e do que não é. Ela tem que seguir o que está lá no Tribunal de Contas da União, como referência. Item personalismo é agenda, um, uma garrafa de vinho, uma gravata, um conjunto de joias a chopar. E detalhe, tá? Quando você tá em viagem, você volta. Se você tiver mais de mil dólares de itens comprados no exterior, você tem que entrar na, na fila dos declarados. E não dos não declarados. Dois dos três estojos foram parar na fila dos não declarados e passaram pela alfândega. Porque independe, vejam, independente de ser item do acervo pessoal ou não, não pode passar pelo aeroporto sem que a receita federal identifique. Porque se aí tem pessoal do presidente da república e custa mais do que mil dólares, tem que pagar imposto. O conjunto de joias estava dentro de uma mochila, esse que foi apreendido, estava dentro de uma mochila e ia passar na alfândega sem declarar. Então é óbvio que tem treta na história. E não foi apenas o CID, teve um rapaz que foi lá buscar no dia 29 de dezembro de 2022. O ex-ministro Bento Albuquerque tentou dar uma carteirada nos funcionários da Receita do Aeroporto de Guarulhos. Ora, mas se, que queria, ora, se queria incorporar o patrimônio que não é do presidente da república, então por que, que não encaminhou a documentação necessária para tanto? Sabe o que, que dá a impressão? É de que se contava com uma vitória eleitoral para poder ficar com as joias.
0: Uhum.
1: E daí deu tudo errado. Além desse depoimento que Bolsonaro vai prestar, ele também deve assumir a presidência de honra do PL nesta semana. E aí muito se fala que a simples volta de Bolsonaro ao Brasil já serve para acirrar os ânimos, né? exaltar os ânimos, na verdade, é, mais uma vez da população atra através dos apoiadores de Lula e Bolsonaro é, pois é, né
2: eu até acho curioso que o PL tenha um cargo de honra né? mas enfim ah, o fato é o seguinte o presidente volta pro Brasil e ele faz a alegria do Lula né? Que o Lula tá enfrentando problemas, o governo tem ali ministros que eu acho que não deveriam ser ministros é, o arcabouço fiscal para mim não foi um texto adequado acho que tem também ali uh, uma série de dúvidas aí volta o Bolsonaro com a pauta dele né, e com todos os problemas diminuídos porque abandonou o mandato saiu do Brasil antes de entregar o cargo aí teve toda essa questão das joias é, ele empresta ao governo alguma dignidade né?
0: é,
1: e, e sobre sobre o Lula Teve uma nova pesquisa da Datafolha apontando que cresceu o pessimismo dos brasileiros em relação à economia após esses três primeiros meses de governo Lula da Silva. De acordo hum. com o Datafolha, 26% dos entrevistados disseram que a situação deve piorar nos próximos meses. Em dezembro, antes da posse, o índice era de 20%. Pesquisa divulgada ontem também revelou que para 46% das pessoas a situação econômica vai melhorar. Por outro lado, 26% acreditam que o cenário não vai mudar. Então tá aí, ó, ainda tá é, vencendo nessa estimativa aquelas pessoas que acham que vai melhorar, mas aumentou o nível de pessoas que acham que vai piorar a situação é, econômica é, brasileira, né? Todas essas questões envolvendo as críticas de Lula, o presidente do Banco Central e tal, isso faz é, é, o pessoal ficar um as, mais pessimista.
2: Dizem as más línguas que o otimista é um pessimista mal informado. É. é? Eu acho que o momento é de preocupação.
1: Existem N fatores aí que apontam para isso. São 11 horas e 48 minutos. A gente tem mais um rapidinho intervalo para fazer. Na sequência tem o César Bresolim. 11 e 48, já voltamos.
0: Você está ouvindo Banger FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Guaíbacar tem a condição nota 10 para você tirar um VW 0km. Nivos Comfort Line 2023 a partir de 125.890. E Nivos Highline 2023 a partir de 141.890 com taxa zero em 18 vezes. Entre em contato no Whats 3027 e saiba mais. Guaíbacar, uma empresa do grupo Sino Serra. No trânsito, escolha a vida.
0: Você está ouvindo, Bandiris FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: Estamos de volta no segunda edição... Aqui na Band News FM, 11 horas e 51 minutos. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta, 3230-2600. E também com a gente, a Sommelier Vinhos com três lojas em Porto Alegre, na Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto, na Avenida Nilo Peçanha. Já tá aqui o Bresolim. Antes, eu só quero registrar aqui a mensagem da Neuza, que disse mais cedo sobre a questão da indenização aos trabalhadores, é, Macalossi. Hum. Concordo plenamente contigo, Macalossi. Esse dinheiro que esses indivíduos que pagam é, confiança, curiosidade em saber para onde vai esse dinheiro, porque não é pouco dinheiro, não. Não é específico desse caso de escravidão. Tem outros crimes também. Abraço aí para nossa querida Obrigado. ouvinte. A Neuza já está aqui o Bresolim, então vamos com ele.
0: Band News FM, Band Motores, com César Bresolini. Oferecimento esponqueado
1: Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta @topcar.audi. Aguaíba Car, agora é mais, mais ágil, mais conectada para você. campeão
6: César Bresolim, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia, Chauri, bom dia, Macaló. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo, campeão. Pois olha só, a notícia do dia no setor automotivo é a Stock Car em Tarumã. Opa. É a confirmação do retorno da Stock Car, que é a principal categoria do nosso automobilismo brasileiro, para o autódromo de Tarumã, que é um das pistas, né? Um dos autódromos mais tradicionais, da nossa automobilismo. Quando foi, vai ser? Vai ser dia 21 de maio. Olha então aí. Pode anotar na agenda, 21 de maio. É, porque Tarumã tinha ficado quatro anos fora da Estocar, por questões de infraestrutura, de melhorias de pista, porque o carro evoluiu muito, a velocidade aumentou, e aí tem que ter área de escape, tem que ter toda uma questão de uhum. segurança. Então agora. O Tarumã fez algumas reformas, algumas, algumas melhorias no, 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 no autódromo como um todo. E agora então volta a estocar em Tarumã, confirmado dia 21 de maio. Estocar que ontem, né, final de semana agora, teve a abertura da temporada 2023 em Goiânia. Então, com transmissão da Band, uhum. a estocar é uma das categorias que a... O Grupo Bandeirantes transmite, tem Stocar, tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, eh, Copa Truck, Porsche Cup, são várias. Quem é o favorito dessa temporada? Dessa temporada, eu acho que até o Daniel Serra, que venceu ontem em, em Goiânia, tá? Que é filho do Chico Serra, que foi um ex-piloto de Fórmula 1, viu? Ah, é? É, e a Stocar, que tem o Rubinho Bariquelo também, que foi o campeão do ano passado na categoria Stocar, e que, né, e, um piloto consagrado, tem vários pilotos ex-Fórmula 1 na categoria então Daniel Serra é filho do Chico Serra que competiu na época da da Fórmula 1 quando nós tivemos a equipe Fittipaldi, né? a famosa equipe Fittipaldi uhum. no circuito da Fórmula 1 do, do Brasil, uma equipe brasileira, então junto com o Ingo Alfmo, o Ingo Alfmo é o grande, um dos maiores vencedores maiores campeões da Stock Car que também esteve na Fórmula 1, então é uma categoria, realmente é a principal categoria hoje do nosso automobilismo brasileiro Já dirigiu carro de stock car? Não eu nunca dirigi não, é. já andei de carona enfim, na famosa cadeirinha elétrica tá, mas nunca dirigi não, não, é, tem que ter um, um nível não. aqui ó, não é pra qualquer um tá, Richard? Mas nem um passeiozinho assim sem... sem, sem... Não, dirigindo não Outros carros, sim, mas a Estocar, não. São equipamentos, realmente, de um alto nível técnico, né, tecnológico, uhum. com potência. Então, a gente fala Estocar, até, nós estávamos na Rádio Band, né, uma há pouco ali, o Paulo Vidalete, que é da equipe de Tarumã e é piloto. Ele chega no final da reta de Tarumã, a cerca de 220, 240 km por hora. Então, mas aí a é freada esse é o segredo, né? Você tem que frear assim como o carro é muito veloz, ele tem que frear muito porque você freia dentro da curva então tem que frear e tem que ter estabilidade para contornar a curva um pouco de lado, enfim mas fazer a curva... Mas quando para o carro <risos> tá lá, 220 para, para, fica tranquilo tem que flap, para. tipo avião não, não tem, é, não o não Reversor, reversor é, ou aquela paraquedas do que o pessoal o usa, o
2: ônibus é. né, espacial, que acionava um para? não, mas para, para tranquilamente, fica tranquilo, E Pelo menos tem motor o ônibus espacial não tem motor, não tem motor, então, motor então quando não. ele desce, ele pousa livre né? livre, né
6: ó, teve, teve Fórmula 1 esse, esse fim de semana também, é, né? teve mas, e uma vitória do Verstappen, né uhum. então o Verstappen mostrando de que realmente está sobrando, né, na Prova anterior ele ficou em segundo, o companheiro dele que venceu, né? Mas é o Verstappen está. Fórmula 1, pelo que está se encaminhando, o tá? Taeshauri, é, vai ser a equipe Red Bull e a, as outras equipes num campeonato meio que é, específico entre elas, né? E a equipe Red Bull vai ser a, a vitoriosa. Hum. Mas pegando carona no que o, o, o Magalotti também está comentando aí, olha só, quinta-feira passada a gente andou em Tarumã com o Hammer. Tá? O que, que é o Hummer? É aquele jipão grande que foi concebido, foi criado para uso militar, né, do exército norte-americano, inclusive ele foi destaque na Guerra do Golfo. Nos anos no... 90. Nos anos 90, não sei bem o ano, tá, é mas é isso 90. aí. Foi destaque,
2: 91,
6: é assim como o Jeep Willys, ele foi concebido militar, depois chegou para uso civil. O Hummer também, então foi para uso civil. E... dá pra usar aqui nas ruas de Porto Alegre. É, 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 Pesa né? só 4 mil quilos. Não, mas se você
2: passa por bem, por cima das crateras, os buracos, você vai, né? Tranquilo. É como se
6: você estivesse na estocar. É. Mais, é. é. Mais ou menos isso.
2: O Echauri até se engasgou
6: aqui. Agora, né? Depois dessa, né, Echauri? <risos> Não, mas o Hammer... É, então, é um jipão que... Foi concebido para uso militar e agora está dentro dessa nova tecnologia de carros elétricos que a gente sempre tem falado aqui, né, Charlie? Uhum. Então ele tem três motores elétricos, três motores elétricos que juntos. Três motores. Três. Caramba. Juntos desenvolve 1013 cavalos de potência, tá? Bah. Olha o que é isso, 1013. Ah, para o peso desse carro, né? Pesa 4110 quilos, 4 toneladas, e ele consegue com esse. Com esses três motores elétricos, acelerar de 0 a 100 em 3 segundos. Qual, três. Qual, qual o nome? Hammer. H-U-M-M-2M. H-U? É. Hammer, assim. Hummer. Dois M aqui errei é, 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 mas acertei é, o Google isso aí, ajuda isso aí. O, olha, tá vendo? Ó, o primeiro foi militar o, o Macalós já tá colocando aqui no computador Poxa, um carro de 4 mil quilos e de 0 a 100 em três segundos, segundos. é desempenho, Shauri de Lamborghini, de, de Porsche de Ferrari, então só que esse aqui, são esses aqui que você tá vendo, são um motor a gasolina tá?
2: olha, de 0 a 100 em três segundos eu só vi eu mesmo em cima da balança <risos>
6: Por, por Já nada, teve assim? teu,
1: teu período?
2: Já né? teve esse Mais período. Fortinho, né? Hoje não, hoje eu diminuí essa velocidade.
6: <risos> hoje leva o que? 10? É, por aí. <risos> boa, boa, essa. Mas para mostrar como essa nova tecnologia de veículos elétricos está presente em vários segmentos, viu, Shauri? Só que, claro, esse hammer. É nível Macalosse, tá, Charlie? Uhum. Ele custa no Brasil, é só por importador independente, não é representação oficial aqui, 2 milhões e meio de reais. Olha tá. aí, Macalosse. O hammer elétrico, esse que É hammer, esse ali, o branquinho, esse ali. Lindíssimo, né? Lindo, né? Que e ele coisa. tem um sistema que chama de caranguejo porque ele anda de lado. Ah, é? Os dois bom eixos estacionar. Os dois, os, dois, os dois eixos se movimentam na mesma direção. Olha aí. Que <risos> espetáculo. O cara que tem problema de estacionar, né, Shaw? <risos> Pô, isso aí ajuda. Resolve as balizas. Hein? Campeão, grande abraço. Um abraço,
1: boa semana. Bom falar contigo. Sempre bom. bom. Um abraço, um abraço Shaw, um
6: abraço. Guilherme Macalossi,
1: muito obrigado pela companhia. Até amanhã, grande abraço. Um prazer enorme. Beijo grande a todos. Vem aí o Band News, o Band News no meio do dia com o Eduardo Oineg e a turma da Rede Band News FM. A gente volta amanhã a partir das 11. Tchau!
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.